0: Priatelia, dnes sa budeme rozprávať s kapitánom a dnes už aj legendou H.C. Slovan Bratislava Mišom Sersenom. Ahoj.
1: Ahoj, čau.
0: Že ty si sa tak trošku zasmial, ale vieš o čom hovorím. O. Je to ten rekord, ktorým si prekonal Kapuša. Počet odohraných zápasov za Slovan, teraz už máš nejakých 600. 60 niečo. Mňa zaujíma, ako to vy ako hráči beriete týchto športov, aj futbalisti a tak ďalej, túto štatistiku, že častokrát sa hovorí taký futbalista, toľko hral za repre a tak ďalej. V porovnaní napríklad so štatistikou, že koľko si dal gólov a tak ďalej, bodov, ako vlastne si to vážiš?
1: Ono takto, ja na tie štatistiky nejak celkovo vôbec nie som vôbec ne bodove, ale tieto zápasy, no tak poviem pravdu, že vôbec ma to ani niekedy nenapadlo, že by som odohral toľko zápasov, toľko sezón za a už vôbec ma nenapadlo, že by som mal zlomiť nejaký klubový rekord, no ale čím viac sa to blížilo, tak samozrejme aj ľudia z okolia mi to nejak dávali na vedomie, aj pripomínali a keď sa to stalo ono, tak nejak rýchlo mi príde, že to ubehlo celé a v podstate teraz je aj rozbehnutá sezóna, čiže ide zápas za zápasom, áno, vážim si to, nebudem hovoriť, že nie, ako to by som klamal je to pre mňa česť, ale ešte stále počas tej rozbehnutej sezóny na to tak človek nemá čas a myslím si, že potom asi keď to celé skončí po kariére, človek tak začne sumarizovať a potom keď sa obzrie späť, že čo vlastne má za sebou, potom to možno tak viac docení.
0: Jasné, asi sa od obrancu neočakáva, že bude kráľovať nejakému bodovaniu, možno tomu medzi obrancami, ale je to teda ukážka nejakej výkonnosti, hej, že vlastne môžeš nastúpiť za ten klub, že si dostatočne silný hráč, aby si bol v základe. No
1: tak samozrejme je to asi odzrkadlením toho aj tých výkonov, pretože nie je bežné, že hráč odohrá v jednom klube viac menej celú svoju kariéru a myslím si, že tam ide aj o tú sinusoidu, že vlastne tí tréneri, ktorí tu všetci boli vedeli, čo môžu odo mňa očakávať a v akých situáciách sa na mňa môžu spoláhnuť a viac menej ja som to mal tak dá sa povedať, že tú krivku na jednej úrovni, takže aj to je dôvod.
0: Jasné, ale ty v Slovane nie si hociaký hráč, si kapitán mužstva. Vždy ma zaujímalo, že ako to
1: funguje, ako sa
0: stane človek kapitánom takéhoto družstva?
1: Ako sa stane, no neviem na to recept, či existuje alebo nie. Už to C nosím nejakú tú sezónu a ono to prišlo tak nejak asi. Samo boli tu predtým hráči predo mnou. A starší hráči, skúsenejšia. Potom vlastne ja som sa asi nejak dostal do tej pozície toho staršieho, skúsenejšieho hráča. A hovorím, mal som na to nejaké tie výkony, čiže tak nejak to prišlo samo.
0: No ale mňa zaujíma tá samotná procedúra. Že čo
1: je nejaké hlasovanie, alebo a- ako to funguje technicky? Neviem, či som... A, niekedy mal nejakú možnosť, že bolo nejaké hlasovanie, keď tak možno nejaký jedenkrát, že hráči hlasovali, ale býva aj taká varianta, ale potom je to na tréneroch asi, alebo takže koho si vyberú, s kým chcú najviac teda komunikovať a potom vlastne dá sa povedať, že hovorí sa, že kapitán je predlžená ruka trénera pre, pre kabínu, že keď je niečo, tak sa komunikuje s trénerom a ten kapitán po potom posúva ďalej. Dobre, takže v našich zemepisných šírkach to väčšinou funguje tak,
0: že tréner zvoli toho kapitána.
1: Pff, neviem, či je to všade tak, ale myslím si, že áno.
0: Máš taký prirodzený rešpekt vďaka tomu c alebo skôr vďaka tomu, že koľko si tu už odohral zápasov, aký si skúsený hráč, že máš striebro s majestrovstvou sveta a tak ďalej?
1: Neviem, možno, že je to tak jedno s druhým. To je skôr asi otázka na Chalanov, ako to berú, alebo... Iný, no, či že kvôli... vidíš, že keď im niečo povieš, chlapci,
0: tak to sa to nerobí do psej matere, robte toto, tak či ťa počuvnú.
1: Ale áno, tak ja si myslím, že v tej kabine e, rozprávam, rozprávam dosť často a e, reagujú na to tí chlapci, čiže z tohto pohľadu asi áno. A je rozdiel,
0: či mladý hráč, alebo starší hráč, alebo všetci ťa berú rovnako, alebo je to skôr tak, že ty... Mladí ťa možno berú viac a tí starší, ktorí možno majú podobný vek ako ty, až tak nie.
1: Ťažko povedať, lebo nejdem že individuálne, že teraz ty rob to alebo ty rob hento, keď tak skôr všeobecne ja sa snažím nejak nahecovať tú kabínu alebo proste, keď je ten zápas taký, že sa nevyvíja podľa našich predstav, tak nejak všeobecne, lebo vždycky je, je to kolektívny šport, čiže je to o nás všetkých, nie je to o jednom, o dvoch hráčoch, čiže asi tak by som to zhrnul.
0: Tomáš, vždy zaujímáš, čo sa deje v tej kabíne, keď ten zápas, keď dostanete, neviem, gól do šatne, nevyzerá to dobré. A do akej miery takéto povzbudenie dokáže pomôcť? Ja viem, že je to strašne od prípadu k prípadu, ale tak všeobecne má to nejaký efekt, že vie sa to mužstvo schopiť, keď na nich naučíš alebo neviem, akým spôsobom to robíš.
1: No tak ono, jak si povedal, je to od prípadu. Záleží od prípadu, pretože naozaj niekedy... Dostanete gól, dá sa povedať z ničoho, urobíte všetko správne a zrazu niečo to nám padne. Čiže je ťažko niekomu niečo vyčítať. Ale potom, čo mňa aj najviac nevaje, je taká nejaká tá lajdáckosť a laxnosť, hej, že keď proste nepristúpime k tomu nejak, ako by sme mali, nejdeme do toho na 100% a tam naozaj potom treba možno už aj trošku zdvihnúť ten hlas a dať najavo, že naozaj nie je všetko v poriadku.
0: Ale vie to potom zafungovať? Myslím si, že áno. Ty, si povedal, že takmer celý život vlastne v Slovane, ale teraz ma zaujímajú tie skúsenosti, ktoré máš mimo Slovana, ktoré sú tiež pomerne zaujímavé. Ty si bol draftovaný ešte ako junior uh, Pittsburghom, nakoniec si skončil hrať v Kanade, v Kebeku. Um, aký je taký základný rozdiel medzi tým hokejom tam a tu? Ja viem, že to ihrisko je nejakým spôsobom asi predlžené, užšie. Ale ten herný štýl a tak ďalej, keď sa na to teraz pozrieš.
1: No, tak ja keď som tam išiel, uh, v podstate bola to juniorská liga. Áno, že nehral som tam seniorský hokej, ale uh, v tom čase to bolo veľa o, o fyzických súbojoch. Uh, jak si už spomenul, to ihrisko je tam menšie, čiže k tým kontaktom tam naozaj dochádzalo častejšie. že To bol najväčší rozdiel samozrejme, no ale už tiež je to nejaký ten piatok od vtedy. Aj tam sa tá hra uh, zmenila, ale teraz je to celé skôr o tej rýchlosti.
0: Zmekol ten hokej aj tam, hej.
1: <laughs> asi áno, no však. Celosvetovo sa to nejak vyvíja. A to
0: sa ti asi úplne nepáči. A ty si spomínal zaujímavú vec, uh, že tam sa to deje, tie rôzne súboje, bitky a tak uh, ďalej. Vyloženie tak nejako organizované, že... Máme tu bitkára, sejmu, nejakého nášho dobrého strelca, tak ten
1: za ním ide a dá mu na banjo. Ono to tak si bolo, že každé mústvo malo v, v, ne, v zostave nejakého jedného, dvoch hráčov, ktorí naozaj vynikali tým, že sa vedeli pobiť na tom mlade. Ale teraz už postupne sa od toho ustupuje. Áno, sú stále, v zámori sú hráči, ktorí, ktorí vedia zhodiť tie... Rukavice, ale tiež je to také, že tam nejde len tak, že zobere si strelca ten, kto vie sa byť a tak. že skôr je to tam nejak by som povedal, že na ferovku.
0: Jasné. Ty hovoríš o rýchlosti, ale ty si veľký chlap. Ako to zvládaš dnes, čo sa týka tej rýchlosti, keď si oberieš aj oveľa mladších hráčov a tak ďalej, stále platí to, čo si bol naučený, čo sa týka tej obrany, alebo aj ty sa musíš nejako prispôsobovať?
1: No tak... Z mojej strany, ja si myslím, že je to dosť o, o tom čítaní tej hry, že už viem trošku predvídať, kde sa mám asi kedy postaviť, kedy prikorčulovať, ale stále nemôžem byť pomalý na to, aby som stíhal tým hráčom, pretože zase, ak by to bol taký rozdiel, tak z len tá pozičná hra by určite nestačila, čiže naozaj ja musím stále na sebe pracovať a bez toho to nejde, aby človek nič nerobil a nezdokonaloval sa po každej stránke.
0: Jasné, takže aj fyzicky sa im musíš vyrovnať, nejde to len skúsenosťami. Um, ty si hral v KHL, ešte predtým v dvoch iných kluboch, a, a než, si, než teda do KHL vstúpil Slovan. Ak, aký sa hrá hokej tam, keď to porovnáš zase s nami versus
1: to Rusko? Tak ak mám porovnať teda Rusku KHL a Slovensku Extraligu, tak uh, najväčší rozdiel je v podstate v myslení hráčov, inteligencia hráčov, lebo poviem to tak, že korčulovať sa naučí už každý, hej, aj Japonci vedia korčulovať, a, ale potom skôr ide o to, že robiť tie správne rozhodnutia v tej rýchlosti, v tých daných momentoch, či kedy zvoliť prihrávku, kedy zvoliť uh, strelu, a kedy sa kam postaviť a tak ďalej, čiže a v tomto boli naozaj tie ruské kluby vyspele, že naozaj, tak je to najvyššia úroveň, dá sa povedať, v Európe. A o to sa to odzrkadluje aj tá kvalita tých hráčov, takže v tom je asi najväčší rozdiel. Takže taká vyššia, takže
0: podobný hokej štýlom ako my, akorát taký
1: lepší, hej, keď sa tak povieš? Tak, hovorím, no je to, hráčov, je v podstate v, v myslení, akože, kedy, ako, čo robiť, kedy zabrzdiť, nezabrzdiť. Čiže dá, tak v jednoduchosti sa to tak dá zhrnúť.
0: Jedna vec, vy ste hrali teda, myslím, 7 rokov ako Slovan KHL. Aj ty, ty, si bol teda toho súčasťou. Keď ste sa vrátili na Slovensko, tak aké boli tie prvé zápasy? Bolo to také, ako keď na diálnici, proste 130 a vôjdeš do mesta 50, že
1: máš pocit, že stojíš? Zása bola to úplne iná situácia, pretože v KHL bol iný rozpočet, bolo iné... Zloženie toho mužstva. Aj rozpočet teda Slovana, hej? Pre, prekáha Aha, alebo iný. Určite áno. A tak tam sa nedá porovnať náklady na cestovanie, čo sa týka Ruska, čo sa týka Slovenska. Už jeden, jeden z takých tých veľkých faktorov, ale celkovo aj inak sa prebudovalo to mužstvo kompletne noví hráči, noví tréneri, čiže zasa eh uh, prišli sme z Ruska, nevičnevali sme ako ja neviem, CSKA Moskva alebo Petrohrad. Áno, hrali sme o, o popredné priečky, boli sme na prvom, druhom, tret'om mieste a tak. ale je to samozrejme rozdiel, no, keď tieto cítiť, keď sme prišli z tej KHLky do Extraligy.
0: Vlastne vy ste prišli tesne pred tou pandémiou, potom sa Pomale ani neodohrali tie sezóny, respektíve tak rôzne nekompletne. Bolo vtedy le- dobre v tej dobe prísť na Slovensku? Alebo práve naopak by vám pomohlo, keby ste hrali v KHL? Tam to predpokladám, že asi kašlu na koronu. Alebo
1: sa milím? Neviem, či by to bolo dobre alebo zlé. No v podstate nás, nám skončila vtedy sezóna, Ak sa nemýlim, niekedy vo februári. A, a, čo viem, tak Rusy to tiež prerušili, ale nejak to odkladali a ten nasledujúci ročník už oni bez všetkého začali tak, ako, ako to mali aj predtým. S divákmi na tribúnach nejak to neriešili a ako mám tie informácie, tak stále to tam je, že diváci chodia na ten hokej a hrajú normálne.
0: Vy ste spravili aj také gesto, názvime to, poslali ste ako kapitáni list premiérovi, že vlastne napríklad tu je možné mať iba 200 ľudí, a čo vlastne sú väčšinou nejakí vaši zmluvní partneri a tak ďalej, proste ľudia, ktorí tu musia sedieť a dostane sa veľmi málo m- fanúšikov. Vy ste vlastne apelovali na to, že aspoň tí očkovaní, keď teda chcú, že by tu mohli byť, že to je menšie riziko.
1: Áno, tak okrem tej zdravotnej stránky, samozrejme, človek sa dal určite očkovať aj, aby mal teda určité výhody, aby nemusel sedieť doma, aby kvázi nazmeňom tak, že mal nejakú tú slobodu a to bol tiež jeden z cieľov toho očkovania. No aj, ta, a, aj sa to tak mediálne prezentovalo. Presne tak, no tak sa to aj mediálne prezentovalo. Čiže veľa ľudí určite aj to presvedčilo, aby sa dalo očkovať, lebo nechceli sedieť doma. No a samozrejme teraz to mrzí, keď v podstate je taká situácia, ľudia sú aj očkovaní a nemôžu sa dostať na ten štadión. Takže my sme včera prvýkrát, alebo teda hrali sme pred prázdnymi tribúnami a nie je to proste ono, je to také o ničom.
0: Jasné, a myslíš, že, alebo máš také správy nejaké od fanúšikov, že by sa niekto dal zaočkovať čisto len kvôli hokeju, kvôli tomu, aby tu v klube mohol sedieť? Takéto správy nemám. A, a, alebo naopak, nejaký hate, e, proste za to, že si povedal, normálne otvorene, že si sa dal zaočkovať. A a tak ďalej?
1: Mm, Nie, takéto je to nejaké...
0: Pff, Ide to mimo Áno, áno.
1: Nemusím to riešiť. No, ty si bol aj členom
0: toho týmu, ktorý naposledy získal tie medaile. Boli ste tu na tom uh, otvorenom autobuse. Ste chodili po Bratislave. Keď ste vyhrali, ja si to pamätám ešte, ešte počas školy. A v Prahe sme to aj tiež veľmi intenzívne prežívali. Čo s tým slovenským hokejom? Kde, kde je podľa teba problém, že medaile, ktoré by tak potešili celý národ, nejako ne- odtedy neprichádzajú.
1: Oh, no, ťažko povedať. Áno, no, máš, máš priestor. hovorí sa o tom už naozaj strašne dlho, že sme zaspali dobu a tak ďalej po tých prvých medailách od roku 2000. Čiže ja vidím jeden z problémov. Hej, a podľa mňa sa málo investuje do infraštruktúry. Strašne málo nových štadionov sa, sa postavilo. Keď toto berieme, to je rekonštrukcia. Takisto Košice sa stávali niekoľko rokov predtým, než boli dokončené. A osobne si myslím, že každé jedno mužstvo, ktoré hra extraligu by malo mať nejaký nový, slušný kultúrny stánok. A v podstate nejde len o, to, o ten mužský hokej, ale sám mám dvoch synov a chodíme, cestujeme po Slovensku po tých štádionoch. A Tí rodičia častokrát tam musia naozaj v zime stáť a mrznúť. Častokrát nie si ani kde dať kávu alebo čaj, aby sa trošku zahriali. Čiže toto mi tak nejak chýba, že tie štádiony, aby naozaj tie šatne boli nejak kultúrne a fakt, že ľudia možno keby si mohli pozrieť aj tie deti niekde v presklenej tribúny alebo možno z nejakej kaviárne, malej reštaurácie, kde ich vidia, a Aby ich to neodrádzalo, ale naopak, aby ich to pritiahlo na ten štadión. Čiže...
0: Ale my nepotrebujeme, k... dobre, tak chápem, že každé mužstvo potrebuje nejaký taký slušný stánok, ale potom potrebujeme asi aj viacero takých tých tréningových ploch. Áno. A s nejakou tú kaviarničkou, ako je štadión Gaborika.
1: Tak, tak. Nej. U nás v
0: Trenčíne. Tam vieš, ako to funguje a tam môžeš kvázi sedieť.
1: Hej, ako je taký, napríklad aj v Petržalke je taký štadión, kde sa pekne dá pozerať. A, ale celkovo ja si myslím, že viac si toho chýba, lebo keď prídete na štadión, kdekoľvek aj v Extralíge naozaj a vonku je okolo 0 stupňov, tak na, na štadióne sa vám zdá, že je minus 10. Čiže to tiež nie je úplne príjemné, lebo nie každého to baví sa, sedieť dve hodiny a mrznúť v zime na štadióne známe, že tvoji a, synovia
0: hrajú hokej, takže nájdeš si čas aj ísť pozrieť nejaké zápasy, odveziť ich tam, prípadne s nejakými kamarátmi, že podielaš sa na tom ako každý rodič. Hej.
1: Samozrejme, mňa to veľmi baví a ako náhle mám čas, tak a, vždycky chcem vidieť, teda hlavne zápasy Hra zatiaľ len ten starší, ten mladší len teraz prednedávnom začal, teda aj kvôli korone takmer rok prvý rok vynechal. A, a hovorím, no keď je čas, tak vždy ma to baví, lebo zás je to úplne niečo iné. A, No, Poznam tú emociu a, a stalo sa hrali sme jeden medzinárodný turnaj a chlapci ho mali úspešne, skončili na druhom mieste a doteraz o tom turnaji hovoria a ja som bol veľmi rád, že som sa toho mohol zúčastniť, pretože Asi aj si tam bol os... ako nejaký asistent, rodič. Nie? rodič. Ako, ako rodič, ako ostatní a celkom sme boli dobrá partia, čiže sme si to všetci užili a preto si myslím, že tie deti by mali športovať.
0: Nemáš takú tendenciu potom trénerovi, jeho asistentovi trošku hovorí do remesla, že do toho hokeja
1: aj trošku vidíš? Tak čo sa týka tých malých detí, ja si myslím, že máme správnych trénerov a, a tam ne, nemal som potrebu ešte nejak do toho určite zasahovať. Ale keď bude, tak povieš. Alebo skôr to necháš. Uvidíme, ako to priniesie Jasne. situácia. Ak by sa ma opýtal na nejakú situáciu, možno niečo poradiť, tak možno by som vedel. Ty hovorí, aby deti
0: športovali, my by sme zase radi videli tie medaily, ale práve ten hokej to je asi jeden z najdrahších športov, nie? Teraz to vidíš aj ako, aj ako rodič vlastných detí.
1: Tak nie je to lacná záležitosť a na druhej strane sú možno aj drahšie športy, takisto tiež ceny z individuálny šport nie je lacná záležitosť, ale ono to, asi sa to bez toho nedá. Proste dnes je taká doba, situácia si to vyžaduje, že podpora tých rodičov zo strany štátu je, dá sa povedať, že minimálna. Všetko si rodičia musia hradiť sami. Čiže aj to je možno jeden z dôvodov, prečo uh, nejak extrémne nenapredujeme, že naozaj začína to byť možno pre tých uh, rodičov, ktorí majú peniaze ten šport.
0: A čo sa týka um, akoby hokeja, tak čo je pre teba ako rodiča tá najväčšia položka. Dobre, výstroj, hej, lebo tá je proste drahá a tak ďalej, ale tu možno vieš kúpiť aj z druhej ruky a tak, že asi každý si nekúpe novú, alebo musíte platiť aj cestovné náklady, ubytovanie a takéto veci, že...
1: No jedno s druhým, samozrejme, máme tam nejaké mesačné poplatky, alebo teda celoročný poplatok za klub teda. A tá výstroj sa priebežne vkúpuje, ako deti rastú, samozrejme, ten... Druhý syn samozrejme bude dediť, čiže, čiže tam je to, tá, tá výhoda tých dvoch synov, ale e, tak celkovo je ono. čo sa nedá povedať, že teraz toto je drahšie. Toto. Bereme to ako nejak jeden balík, do ktorého treba dávať no ako, peniaze.
0: No a koľko to dneska vyjde, keď sa nás pozera Uha. teraz nejaký rodič, ktorý rozmýšľa? či da dieťa na hokej, tak zhruba plus, minus, koľko to môže byť ono,
1: fa- tak mesačne, no, tak je tam mesačný poplatok v každom meste, v každom klube je ten poplatok iný. Uh, neviem, ako je to inde. Uh, teraz sú tam aj cestovné náklady, hej, niekto býva bližšie štadiona, niekto ďalej. To je zase ťažko odhadnutelné, no ale, uh, neviem, Korčule sa kupujú raz za sezónu, hej, takže čo rozpočítame, Korčule stoja od 200 do 600, tak neviem Jasne. to odhadnúť, že koľko je to no pre stovky eur. Keď... No mesačne to stovky asi nebudú, uh-huh. ale cez 100 eur je to mesačne určite. Uh-huh. Mišo, každý na záver
0: v našej relácii môže niečo odkázať našim divákom. Nech sa ti páči, to je tvoja kamera.
1: <laughs> Ježiš, teraz si ma prekvapil. <laughs>
0: niečo rýchlo vymyslí.
1: Tak uh, hlavne, aby sme toto obdobie prežili všetci v zdraví a aby sme sa vrátili silnejší po tom celom, keď táto korona vec skončí. A... Tak hlavne, aby sme boli zdraví. Ďakujem ti za rozhovor a nech sa ti darí. A ja ďakujem. I.